0: Много всякой жести было
1: Давай, короче, я тебе подарю вот это, а ты мне потом в попку дашь В
0: жопу, если точно ничего не
1: буду засовывать Алло,
0: бросай работу
1: Говорила бабушка, что все с запада идет Я
0: не считаю, что это что-то зазорное
1: Тебе это не противно, не ужасно? Я могу имитировать Ой,
0: так ты прям и кореш Обосать всю комнату Так,
1: Вероника, отмена
2: Часто женщины просто не спрашивают, против они или нет Ты не орешь, не врываешься, ну ладно
1: Блин, у нас должен быть веселый подкаст
0: Полчаса кардио
1: Всем привет! Это подкаст Полчаса кардио. И это наш новый выпуск.
2: И последний в этом году.
1: Сегодня у нас в гостях пришла девушка Ада, которая полтора года работала вебкам моделью. О, да, вы ждали этого выпуска, ребята. Здрасте, привет. Объясни, наверное, людям, что такое вообще вебкам. До какой степени это откровенно, типа в чем и состоит работа, ну так в общих чертах.
0: Ну, это очень сильно зависит от сайта, на котором ты работаешь, но вообще-сама суть работы заключается в том, что ты. Сидишь перед веб-камерой, это что-то вроде стрима. И за деньги, за определенную валюту, которая устанавливает сайт, за токены, показываешь им там обнаженные части тела чаще всего, делаешь приват-шоу. То есть это эротически направленный контент, оплачиваемый внутри сайтовой валюты.
1: А как потом бабло выводится? Вот мне уже про бабки стало интересно. Бабло
0: выводится разными способами. Тоже зависит от сайта, на котором ты работаешь. На сайте, на котором я работала, можно было выводить деньги через карточку Пионер сначала.
1: Это какая-то российская карточка?
0: Нет, это как раз таки пиндосская карточка. Ну то есть ее заказываешь, по-моему, я не помню, то ли я в Англии ее заказывала, то ли в США мне ее прислали. Ну то есть она через три недели тебе приходят, ты авторизируешься uh -huh. на сайте, и все на нее С ним можно снимать с любого валютного банкомата деньги. Потом появилась ePay, тоже какая-то зарубежная система, uh -huh. и тоже можно заказать карточку. Вот сейчас, по крайней мере, насколько я знаю, мои знакомые, которые продолжают этим работать, выводят через ePay.
1: А говорила бабушка, что все с запада иди вся гэтажерня. Ладно, окей, расскажи вообще, как ты туда попала, почему всю эту историю, как все началось? Мне рассказал знакомый об этом...
0: Я попробовала, не знаю Потому что так обстоятельства совпали Раньше я бы на какой-то такой стартап не решилась Но мне как бы знакомый Стартап, да. Да? Ну, я как-то воспринимаю это как стартап Вот знакомый мне сказал, что Вот, это рабочая схема Вот моя знакомая реально зарабатывает Этим деньги и неплохо живет. Я на тот момент училась в университете На бесплатном, но ну, как бы Стипендия, я жила с мамой Моей маме были проблемы с работой И вообще у меня было много проблем с мамой мы постоянно ссорились, мне нужно было съехать и все вот это нагнетало, нагнетало, uh -huh. а просто вот так вот из воздуха взять деньги было неоткуда. И тут мне знакомый говорит, что ты можешь. И я говорю, «М -м, да, действительно, почему бы мне не попробовать. И вот это было как раз время к моему дню рождения шло, я попросила в этот день рождения, чтобы мне все подарили деньги. У меня сложился какой-то стартовый капитал, там, по-моему, рублей 400 выходило. Uh -huh. И на эти 400 рублей я себе купила хорошую камеру. Это этот знакомый даже пустил меня пожить, у них как раз освободилась комната в квартире, пустил меня с расчетом на то, что я ему потом отдам. Ну и, собственно, я въехала и спустя там каких-то пару дней начала работать сразу. Сама разобралась, как это устроено, ну, я нормально знаю английский, поэтому зарегистрироваться не было больше, большой проблемой. Как, в отличие, кстати, от девочек, которых мне, в пример, ставили в смысле, что они этим занимались до меня, они выводили как раз-таки через сайт посредник. Когда ты работаешь на сайте, вот эти вот э, валюты, это токены, они стоят для тех, кто покупает токены для пользователей. Допустим, один токен стоит 1 доллар, а для ВК-моделей, которые платят один токен, он стоит 50 центов. То есть uh -huh. сайт забирает половину стоимости токенов. Ну, такая комиссия
2: получается.
0: 50 процентов, uh -huh. как бы.
1: Ну как бы, нифиговая.
0: Да, а сайты-посредники, они берут еще 50%, как правило. Ну, то есть модели получают в три
2: раза меньше. Ну, типа с доллара тебе стоят 25 центов, по сути. Ну, а ты работала напрямую, да? Я
0: работала напрямую, и причем, если у тебя появляются какие-то постоянники, с которыми ты более-менее общаешься, можно договариваться так, чтобы они платили себе напрямую. Мне делали Western Union чаще всего, он самый популярный. То есть это как бы наперед. Ну, это, конечно, определенный риск, потому что ты должна дать ему свои паспортные данные, чтобы получить потом этот то есть ты идешь в банковское отделение и на свое имя по номеру получаешь деньги у меня было несколько таких постоянников которым я как бы доверяла более-менее мы там много общались я очень кстати потянул английский когда стал этим заниматься О, я у меня разговорный английский стал просто на порядок выше я
1: вот только хотела сказать что говорили родители учить английский вот где он может пригодиться во всех сферах жизни просто реально вытянуть тебя из ямы финансовой
2: и наоборот еще дополнительно может в ну, английский не обязательно из ямы. По порнухе можно, например, выучить какие-то отдельные слова.
1: О, да-да еще. Знаешь, это <с
2: уже три хотя бы. Лучше, чем ноль.
0: Вообще, работа на вебками, она намного больше даже про общение, чем про секс, потому что чтобы, так сказать, выгодно себя продать, очень-очень малое количество моделей берут просто тем, что они молча сидят и ничего не делают. Mm -hmm. И там платят деньги за то, чтобы они там показали грудь. Я бы назвала это нацеленное эмоциональное обслуживание людей, mm -hmm. которые к тебе заходят. Это почти как в Тиндере. То есть тебе пишут одну и ту же фразу. Привет, как дела? Или сколько тебе лет? Вот что такое. И тебе нужно каждый раз вот типа креативно на это ответить, чтобы заинтересовать этого человека и как
2: бы уговорить его заплатить себе деньги, грубо говоря. Угу. Ну, смотри, я немножко когда готовился, я считал интервью кам модели они рассказывали, что они работали, во-первых, не напрямую, а через агентство, и для них обставляли комнаты как-то пособенно, у них был гардероб, какое-то там освещение, что ты из этого делал?
0: Есть такая вещь, как студия, угу. я не знаю, если они в Беларуси, но я знаю, что в России точно они есть. Да. Там, где специально берут квартиру, оборудуют ее, то есть у каждой модели есть, грубо говоря, коморка своя или там отделенная каким-то жирмой место, реквизит, свет правильно поставлен, и даже иногда сидит в штате переводчик, который переводит им, что им пишут. Wow.
1: <laughs> вот, кстати, мне писал один мой знакомый, который как раз переехал в Питер и работает переводчиком в вебкаме, вот, и это такое, типа, на будущее наш герой. Тизер. <laughs> не отписывайтесь от нас, ребята. Не уверена, что
0: у нас есть где-то такое, ну, я не слышала, по крайней мере. Студии, естественно, берут комиссию, точно так же, такую комиссию. Mm -hmm. То есть у меня была возможность Немножко сделать все самостоятельно. У меня была специальная лампа. Я купила светодиодную лампочку самую большую с холодным светом. То есть поставила ее с набалдашником этим специальным. То есть направила так, чтобы выгодно выглядеть в, в камере. Купила микрофон более-менее нормальный. Славила себе комнату, как бы, чтобы у меня сзади была там ну, диван лежанка. что-то вот на что можно прилечь, чтобы на диван. Лежанка такое
1: слово смешное как собака. Ну
0: типа того да. Там игрушки мягких каких-то туда накидала. Естественно, гардеробчик. Мой обычный гардероб, то есть я ношу спортивные лифчики, обычные абсолютно трусы, но вот какие-то в гардеробе у каждой, наверное, девушки лежат какая-то вычурная фигня, которую она никогда в жизни не надевала. На Да, ну, типа, она даже непонятно, как она попала к тебе в гардероб, но ты ее почему-то типа, не выбрасываешь, потому что она прикольная. Ну,
1: это анальная пробка, которая у меня есть. Хрен знает, как она ко мне попала. Но она
0: есть. Ну, вот. Кстати, про анальную пробку. У меня был интересный клиент, который платил мне не деньгами, а он предложил... <сел> а пробками он <пророк> просто заказал мне... <сел> на работе выдали. Он заказал мне просто на eBay, по-моему, анальную пробку с хвостом, там какие-то бандажи тоже портупей, елку резиновую, там вот всякие такие реквизиты. Я когда начинала, у меня особо ничего и не было. Ну, <сел> как бы вот елка была прям вот нужна. У меня был еще один замечательный клиент, которому не нравилась моя елки. <сел>
1: так у нас было 5 выпусков в первом сезоне. Это уже пятый во втором подкаст про секс и первый раз звучит слово ел. Это просто исторический момент. Почему оно не звучало раньше? История. Это мое стоп слово не, ну реально, я же нормально себя вела до этого слова. В общем,
0: он мне сказал, спросил как-то, у тебя есть огурец? Я говорю, ну подожди, я, конечно, знаю, к чему это идет. Смотри, у меня есть замечательная розовая дилда резиновая, которая предназначена для того, чтобы я засовывала его в себя. Он такой, нет, есть у тебя огурец? Я говорю, ну да, как бы, есть. Но он такой был немножечко с пупырышками, и, ну, то есть вообще ни, ни разу не предназначен для того, uh -huh. чтобы все. Ну, в общем, мы с ним долго прирекались и в итоге он сделал мне предложение сказать, я не смогла отказаться, и я пошла, надела на этот огурец презерватив, засунула в себя, но вообще не приятных, честно говоря. А что
2: за предложение Ну, было? то
0: есть он предложил мне ту сумму денег, которую я сочла, типа, Приемлемы. Приемлемы Сколько? для того, чтобы этим заняться. По-моему, там было сколько, 100 долларов он мне за, за сессию в 15 минут предложил. Нормально. Я
1: просто реально чувствую, что я где-то не туда свернула в этой <с жизни, потому что, во-первых, есть просто история, я знаю девушку одну, которая продала свою девственность, вот, и с в том, что когда я услышала эту историю, я не подумала «О боже, как аморально!» Я подумала «Какого хрена я сделала это бесплатно?»
0: я тоже Вот сейчас точно понимает. так же
1: я слушаю это с огурцом и думаю «Какого хрена?» Получается
0: как есть вот этот вот момент обычно перед приватом. Приват uh — -huh. это режим, когда оплата идет... Ну, на моем сайте было 60 токенов в минуту. То есть это выходило что-то в среднем из разряда там 10 долларов в минуту uh -huh. получалось. То есть это самое дорогое, что может себе предложить, собственно... Ну, кроме оплаты на карту. Uh
1: -huh. Вот я хотела спросить. Вот тоже просто читала ту статью, по которой готовился Максим. И там было так сформулировано, типа, что реальные бабки ты зарабатываешь с привата, а до этого как будто вообще бесплатно. ну типа
0: ничего. Ты сидишь в общем чате, то есть ты можешь там как бы, особо ничего, но ну, некоторые девушки, они прям мучат в, в режиме реального времени, там шоу какие-то, ну, тоже от сайта очень сильно зависит, то есть, допустим, на чатрубейте, том же, я не на чатрубейте работал, на чатрубейте там именно ты выставляешь себе гол, то есть определенное количество токенов, которые ты должны заплатить, чтобы ты сделала что-то, uh -huh. например, там, не знаю, сняла лифчик, начала там дрочить или еще что-нибудь из этого, а у меня я сидела просто, у меня был такой принцип работы, я сижу, есть флеши. ну, то есть э, показать грудь, показать там ропу, показать mm -hmm. вот у меня было три флеша, и общалась как бы с людьми в чате, а потом уже кто-то брал меня либо в приват, либо мы шли с ним там в скайп, э, ну и как а что
1: такое флеш? Это когда они просят или ты сама что-то делаешь? Нет,
0: флэш это типа как, э, ну, сверкнуть, если переводить на русский, то есть, ну, засветить, ну, то есть ты как бы показываешь какую-то голенную часть тела, то есть тебе сначала платят, я выставляла прямо в меню. То есть, как только заходишь ко мне на канал, видно сразу, что флеш груди там стоит 50 токенов, там флеш задницы 50, и там флэш... Да, то есть, там 70, например. Ну, вот возвращаясь к моему первому, да. моей самой первой сессии, я очень волновалась и собиралась, там, типа, выбрала одежду и еще час сидела перед компьютером, думая, как же мне начать, и сделала себе свод правил, что вот это я буду делать, этого угу. я не буду делать. И вот у меня было там жопу, если точно ничего не буду засовывать. Вообще ни за какие деньги, там только показывать грудь пока. Ну, а дальше посмотрим. В общем, к концу вечера я фистила себе жопу за 200 баксов. Это был мой первый вечер. Я заработала в первый вечер,
2: по-моему, 250 долларов. Да ладно, прямо у твоих. потому еще 50
0: Ну, я заработала, получается, 500 долларов. 250 мне вышло из этого. Но у меня потом были ночи и получше. То есть, но для первого раза, вот я жила в довольно бедной семье. Можно сказать, в нищете. Mm -hmm. И тут мне просто на голову за один вечер упало 250. Ну, я как бы офигела немножко. Я всегда была таких как бы моральных принципов не особо зашоренных, не знаю. Mm -hmm. Я не считаю, что это что-то зазорное. Ну, то есть люди, которые готовы заплатить мне за то, что я делаю это, не знаю. Проституцией я бы, конечно, не стала заниматься, потому что, ну, даже не из-за того, что это что-то аморальное, а скорее просто потому, что я не
2: очень люблю людей и секс.
1: Ой, так ты прям мой кореш.
2: Окей. Okay. Сколько у тебя максимального выходило за вечер? 700 долларов за вечер. Uh -huh. Что тебе приходилось за это делать? Вот, это мы подходим потому
0: что у меня был еще один замечательный клиент. Ничего почти. Я так поняла, это очень обеспеченный американец преклонного возраста, которому просто э, нравилось со мной разговаривать. Uh -huh. То есть он задавал мне вопросы, и за каждый ответ на вопрос он мне кидал тысячу токенов. Это типа 50 долларов было. Uh -huh. Но он такой со странностями, как и, видимо, все обеспеченные люди. Ну, мы с ним так разговаривали, его очень интересовали мои всякие психологические травмы, ну, то есть он всякие каверзные вопросы мне любил задавать, но он никогда не просил меня ничего делать, то есть, типа, даже, даже грудь показывать. Просто, как бы, я отвечала ему на вопросы, он кидал мне деньги.
2: Угу. Я же правильно понимаю, раз ты занималась этим полтора года, то ты прям жила на эти деньги да. и больше ничего не знала? Да,
0: я еще параллельно училась угу. и жила я, в принципе, достаточно неплохо.
2: Слушай, а не срывает башню, типа, я могу за еще заработать 250 баксов?
0: Это зависит очень сильно от удачи. Мы, как бы, не подошли к минусам этой работы. Это, казалось бы, ты вроде ничего не делаешь, но она очень выматывает. Во-первых, режим. Ты ориентируешься на праймы, это своя основная аудитория, это американцы и европейцы. Uh -huh. Ты смотришь время по Европе, это где-то 14 часов с двух ночи где-то uh -huh. у нас до 8-9 утра. Ночь по Европе плавно переходит в ночь по Америке. Uh -huh. Считаю, что с двух часов ночи до 9 утра ты сидишь. В 9 дикой неудобной позе, чтобы твои сиськи наиболее выгодно смотрели с этого ракурса. Mm -hmm. Общаешься с кучей людей, которые задают тебе одни и те же вопросы, спрашивают куча не тактичных вопросов, куча тебе пишет людей, которые просто там забайтить тебя хотят.
1: Что такое забайтить? Да, прости, мы стоперы.
2: Да. что это значит?
1: Я вообще все это время молчала, потому что уже регистрировалась на сайте, я услышала зарплаты, как бы и поняла, что ходить в офис это вообще не тема. Сейчас
0: ты, возможно, передумаешь после. Да, что
1: такое забайтить? Забайтить? Ну то есть вызвать
0: в тебе какую-то реакцию, которая, ну, то есть, например, там, разозлить себя mm -hmm. или там сказать себе просто гадость какую-то. Ну, типа троллить Ну, что-то вроде того, mm -hmm. да. Много людей, которые просто хотят с тобой поговорить и вымутить у тебя там что-то за бесплатно. По их мнению, ты там сидишь просто и что тебе стоит там один раз показать грудь mm -hmm. бесплатно. Как объяснить человеку каждый раз, что это твоя работа и нет, я не буду ничего делать бесплатно. Особенно люди, которые постоянно платят все деньги, mm -hmm. то есть люди, которым ты чем-то понравилась, они постоянно заходят на канал там в течение, когда ты сидишь, и платят тебе за, за деньги, за определенные вещи. У меня было такое ощущение, что они все живут на Луне. То есть они не представляют, что это твоя работа, что у тебя есть своя жизнь за, за пределами всего этого, что ты их никогда не видела. Они тебя не привлекают чуть более, чем абсолютно. Что у тебя, возможно, есть парень там, в реальной жизни там, или свои а отношения. А ты
1: видишь вообще вот этих людей, когда Ну, иногда общаешься. они там, включают
0: камеру, но в основном как бы я не смотрю на них. Ну, то есть мне не интересно это абсолютно.
1: А не было какого-то страха, что, ну да, там американцы, европейцы, ну вдруг, там, какой-то знакомый, не знаю, ну вдруг. Ну, да.
0: На всех таких сайтах есть геоблок, как минимум. То есть ты блокируешь, чтобы к тебе не заходили люди из России, там, из Украины, из Беларуси. То есть uh -huh. у этих людей, во-первых, нет денег. Пау, для американцев... Пау, пау. Для американцев, для них это как бы нормальное развлечение зайти там, заплатить 30 баксов за то, чтобы посмотреть, как девушка, какая-то реальная девушка, там, дрочит просто для тебя uh -huh. и развлекает тебя. Ну, для меня, например, представить, что я за что-то такое отдам 30 баксов, я пойду еды лучше куплю себе угу. домой и порнуху посмотрю, как бы все, ну, конец Ну, а эти люди, они прям думают, что у вас отношения, раз он как бы платит тебе, и ты делаешь для него приваты, он там присылает тебе подарки Прям физические подарки ну да. Ну, Её счёт... вон прислали. А, да. Был знакомый, что присылал мне там игрушки всякие. Uh -huh. Они просят у тебя обычно скайп, и они начинают долбить тебе в скайп просто uh -huh. в любое время дня. Типа, как дела? Что ты делаешь? Ты мне объяснишь, что я сейчас там на учебе. мне пофиг. Когда я выйду в сеть, ты будешь мне интересен, потому что как бы я буду делать свою работу. А сейчас как бы, пожалуйста, не пиши мне. Потому что если ты так напишешь, что он обидится на себя и не будет больше платить себе деньги. Поэтому тебе надо как-то обходить эти углы. Очень многие просят приехать и говорят, я, типа, дам тебе деньги на дорогу, там, я тебя встречу, там, просто приедь ко мне. Ну, типа, понятно, что они хотят в реале заняться с тобой сексом. Ну, да. Для меня, например, для человека, который два раза в жизни был, там, в России, один раз в Украине, ну, для меня съездить даже в другой город это целое, как бы, я не буду чувствовать себя в безопасности, а
1: поехать в другую страну
0: к незнакомому мужчине.
1: Как ты понимаешь, ну, ты же, вот, говоришь, давала паре человек паспортные данные для перевода. Вот как ты поняла, что, ну, вот, он точно норм? Мне кажется, нельзя быть уверенным в интернете.
0: Нельзя быть уверенным, но мне как-то везло с этим. Ну, то есть мы какое-то время, там, несколько месяцев мы общаемся, если mm -hmm. он регулярно мне платит, и он доброжелательный. Ну, вообще, в принципе, немного людей, которым мне дала свой реальный адрес. Вот один человек, с которым у нас было просто общение, это, кстати говоря, я даже сейчас подписана на его социальные сети, там, это фотограф из Швеции, по-моему. Мы просто разговаривали, mm -hmm. я ему там рассказывала про свою жизнь. Вот как-то я ему летом я сидела, рассказала ему, что собираюсь поехать в отпуск. Ну, и он такой просто ни с чего. Говорит, ну, я чувствую, что я должен должен, типа, сделать вложение в твой отпуск и просто, типа, Вестерн Юнионом скинул мне 200 баксов. Просто
1: так. Нормик. Вот почему ты бросила? Что тебя заставило это сделать? Если Потому такое... что
0: я выдохлась. Очень эмоционально и физически mm -hmm. я очень выдохлась. Просто с каждым разом мне сесть на ночь работать, мне становилось все сложнее. Я закончила университет, у меня распределение. Я работаю сейчас на своей работе по распределению, она мне нравится. Ну, я получаю меньше, но я получаю стабильное и, ну, не знаю... Для меня какой-то вот именно ритм жизни, он важен. Uh -huh. Это позволяет мне чувствовать себя, не знаю, в своей тарелке. А когда я работала моделью, это были ну, такие бурные студенческие годы. То есть я ночь сидела, утром кое-как там пару часов поспала, и шла на пары, либо вообще на них не шла. Ходила там ночью по клубам, по рейвам, с друзьями тусила. Ну, то есть это был такой очень безумный такой период. Очень много потеряла энергии внутренней uh -huh.
2: на нем. Я все еще к баблу. Сколько у тебя в месяц реально выходило в среднем? Ну,
0: если повезет, то там два раза в месяц были выводы, каждый раз я выводила, то есть, баксов по 500. Mm -hmm. ну, то есть, это, то есть, это касали,
2: да. да? Да. Ну,
0: это я как бы еще ну, начинала буксовать, потому что я постоянно откладывала, что нет, сегодня я не буду садиться, мне так, типа, тяжело вот из-за этого Мораль. морального всего, и я откладывала, откладывала, и как бы с каждым месяцем у меня выходило, типа, чуть-чуть поменьше, потом как бы опять скачок много, и я покрываю, это, раздаю все долги, потом я опять откладываю, угу. деньги заканчиваются, я в рекордные 5 дней подряд работаю
2: и вывожу там э, сколько-то. Ну смотри, чтобы заработать этот косарь месяц, это сколько раз нужно выходить? Два раза в неделю? Вот. Ну,
0: где-то да. Если повезет, да. Это реально очень сильно зависит от того, попадется ли тебе сегодня тот человек, который готов заплатить все деньги. Угу. Если он попался, то ты можешь за день 500 баксов сделать. Угу. Если он не попадется, ты можешь всю ночь просидеть просто в холостую и не получить вообще ничего. То есть такие ночи у меня тоже были. И mm -hmm. они вот такие просто самые депрессивные, ты такой встаешь, блин, это работа не для меня, все, нужно искать новый заработок, типа я не смогу больше ни копейки заработать этим. Ну и потом, типа, через день ты садишься, и тебе там опять прилетают
2: какие-то 150 долларов, ты такой, ну нормально, нормально, А можно я доспрошу про механику? Ты типа сначала в каком-то общем чате варишься с другими моделями тоже? Ну
0: там есть панелька, mm -hmm. то есть ты заходишь на сайт, и там маленькая окошками, ну, как на Pornhub, uh -huh. типа, но там окна с моделями, которые, то есть камеры включены в реальном времени, что там эти модели
2: делают. А, эти человек, типа, заходит и может
0: выбрать, да, кто ему понравится, чисто да. визуально. Да, и еще очень зависит от твоего комскора, то есть uh -huh. на каком месте ты в топе находишься. Реальные модели, которые прям в топе, у них комскор там 10 тысяч может быть, но это те модели, которым платят, ну, у которых это, во-первых, основная работа, у них там профессиональные студии, у них много поклонников, им просто могут платить за то, что они сидят сидят там, не знаю, пекут пирог, там, красят ногти, сидят, еще что-нибудь. А когда у тебя комскор, ну у меня Комскор был в среднем где-то там 2-3 тысячи, это немного, но, тем не менее, очень многие люди сидят именно на моделях вот с такими Комскорами потому что у них дешевле. То есть у них такие как бы средние цены, у моделей, которые в топе, понятно, что там, чтобы она показала тебе грудь, это надо заплатить там 100 баксов где-то.
1: Есть еще друзья, родители. Как им объяснить, откуда бабки где ты работаешь? Ну, друзья, ладно, они еще там понимают. Все знали, да.
0: И родители тоже знали. А как Мы, относились? Так, стоп. Мама, Подожди, как мама. сказать
1: родителям, что ты вебкам-модель? Да. Да. Ну, я просто
0: взяла и рассказала маме. Она такая сначала офигела немножко. А потом я ей показала деньги с своего первого вывода. Она сказала, молодец.
2: Какая у нее реакция первая была?
0: Ну, первая была... Ну, она как бы тоже в штыки-то как-то воспитила. Ну, то есть она не устраивала мне каких-то скандалов. Но она сказала, что ну блин, это совсем уже, я не думала, что ты так типа низко опустишься, там вот все такое. А потом а, она как-то переварила эту мысль пару дней, типа, мы позвонила, она мне поговорили, и она такая, блин, ну раз, типа, приносит деньги, то занимайся, если это безопасно. У нее были такие аргументы: что а если кто-то из наших родственников узнает, если кто-то из наших знакомых узнает. Я говорю: да нет, типа, я все заблочила, там все регионы. Не может такого быть. Ну, может, на самом деле, как бы. Есть Нет, же, есть в, же VPN, VPN там да. я тоже бы да, 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 есть. У некоторых моих знакомых дианонили. Ну, дианон — это как бы скрытие да. твоих данных. У меня есть легендарная знакомая, с которой это происходило там три или четыре раза. Ну, Причем ее а вот... дианонила мама один раз, и вот там был
2: просто... Типа, она мама, была на сайте... Мама
0: сидела на веб-каме? Она забыла выйти из этой фигни, когда уходила из дома.
2: Ну, а смотри, когда дианонят, люди начинают писать своим друзьям, типа, в соцсетях, типа, смотрите, или как?
0: Вот с ней как раз таки, с моей знакомой, русский пацан нашел ее в ВКонтакте Угу. нашел ее родителей в одноклассников, и, типа, грозился разослать это всем, ее друзьям, всем ее контактам. Ну, как бы... А что требовал? То ли бесплатное шоу, то ли что -то там, типа, ну, вот, как бы, если она бы дала ему это бесплатное шоу, он бы потом приходил к новым, угу. то есть иногда, может, они денег там требуют. Ну, в общем, я не знаю, может быть, они просто получают из этого какое-то моральное удовлетворение. Угу. Если бы такое даже произошло со мной, мне кажется, что, ну, максимум, что мог бы этот человек сделать, это предать это такое огласки, что меня там отчислили из университета, ну, потому что я знаю, что ей... была такая история, когда девушку отчислили из университета за то, что она, как бы, стала известна, что она этим занимается. Не знаю, почему, но был такой прецедент. Mm -hmm. Из БНТУ, по-моему, ее отчислили. Мои родители знали, мои друзья знали большинство. Я не считала это чем-то постыдным, в принципе. А когда ты не считаешь это чем-то постыдным,
2: то тебя нельзя этим задеть. А у тебя были отношения, когда ты работала в КМДАЛЬЮ? Да. И да,
0: и... мои партнеры знали, что я работаю. И как они к
2: этому относились?
0: Моя партнерка, так сказать, когда я начинала работать, я встречалась с девушкой, и она, собственно, помогала мне зарегистрироваться. <сёк _> Она помогала мне дизайн для моей страницы создать. Она редактировала мои фотографии для профиля. У меня там очень красивые фотографии стояли. И она даже смотрела мою первую трансляцию, сидя в соседней комнате с компьютера.
1: Я ждала, что будет. Она помогала мне дрочить, но нет. все отписываюсь. Ну, в
0: паре я работала с другими девушками. Не с моей партнёршей, но с... А как это
1: происходит? Типа ты такая, ну, сегодня
0: буду твоем Или кто-то просил? У меня была знакомая, которая тоже решила попробовать. Она создала новый аккаунт. Я просто сделала ссылку на ее профиль у себя в шапке, и вот мы сидели. Ну, то есть, когда сидят две девочки, это вот тоже очень многих привлекает, что мы там можем в наше меню раздвинуть, типа, вставить, что мы там можем целоваться, мы можем рамкать друг друга за всякие места, mm -hmm. там да можем дрочить друг другу, но еще есть минус, что все деньги, которые мы запасили, нужно делить пополам. И иногда mm -hmm. это выходит меньше, чем если бы ты сидела одна.
1: Ладно. Вопрос, который стесняется задать Максим. Можно ли парню быть вебкам-модель?
2: Не, я не стеснялся, я ждал логичного кого то Да, на
1: многих сайтах можно. Вот на самом крупном сайте
0: насчет трубейте, есть даже раздел с трансами. То есть там есть раздел с парнями, с девушками, с трансами и с парами. То есть пары, соответственно, разнополые, однополые. Mm -hmm. Пары, кстати, там самые популярные. То есть, если у тебя есть девушка, вы можете просто купить камеру и там заняться на камеру, и вам за это будут еще деньги. Алло. Бросай работу. Так,
1: кстати, вот сейчас реально, Вероник. Привет. Есть стартап один, короче. Перспективно.
2: Работа. Будем у меня. Срываться.
0: Парню одному там парню сложно. Мой нынешний партнер э, пробовал тоже этим заниматься. Mm -hmm. не, не то столько для заработка, сколько просто для того, чтобы понять, каково это. Да. Ну и парню, конечно же, сложнее, потому что смотрит себя в основном ей, рассчитывать на то, что твоя жопа останется нетронутым, при этом очень ну не приходится. Так,
1: Вероника, отмена, ключи неси на кассу, охранник сюда.
0: Ну и мне кажется, что парнем сложнее работать, потому что, как минимум, я могу имитировать. То есть, мне кажется, что там должна быть либо Виагра какая-то, ну, то есть, uh -huh. ты не можешь кончить 10 раз за несколько часов. Это будет биологически сложно. Uh -huh. Ну, и больно, наверное. Не знаю, как это работает.
1: Вы все еще слушаете полчаса кардио, и мы продолжаем. Меня как раз, когда я начала работать, мои
0: знакомые, которые уже работали, предупредили, что до тех пор, пока тебе не кинули деньги, не делали вообще ничего. Ну, и я как бы усвоила эту мысль, и на бабки меня особо как бы не кинули. А как
2: могут кинуть на бабки? Типа, пока грудь, потом я тебе заплачу? Да. А.
0: Ну, вот это вот классика, типа, сейчас ты мне покажешь грудь, а потом я возьму тебя в приват на час. Ты теряешь такие деньги, типа, что тебе стоит, uh -huh. они начинают тебя уговаривать. Ну, я не помню, по крайней мере, каких-то серьезных случаев, что мне прям обидно было, что меня там вот кинули.
1: Прям. Это любые токсичные отношения. Давай, короче, я тебе подарю вот это, а ты мне потом в попку дашь. М? В интернете столько таких историй, отвечаю.
2: У тебя были такие истории? У меня таких
1: историй не было, потому что я не из тех, кто сидит такая... Я не даю до какого-то свидания. Я типа сразу... <толкно>
2: <сí�>
1: сразу всем даю просто. Не надо тут
0: этого сладшейминга, пожалуйста. Самое интересное, что работая на веб-каме, я, в принципе, определяю себя в целом как асексуала. Меня не интересует секс угу. как таковой, и он не особо приносит мне удовольствие. Но для меня это прям была работа. Я узнала о себе, что у меня неплохие актерские навыки, и что у меня очень богатая мимика лица. Угу. И многие люди мне об этом говорили, что им просто приятно. Смотреть на то, как я там разговариваю, не знаю, просто сижу, но вот именно от сексуальных действий я не получаю обычно ну то есть ни удовлетворение, ни удовольствия. То есть я бы с большим удовольствием смотрела сериал, но отвращение у меня это как бы тоже не вызывает, поэтому, как бы почему бы и нет? И работая на камерах, для меня, например, удобнее было максимально абстрагироваться. Еще и на реальную жизнь переносится. То есть, когда у меня были партнеры, мы и так занимались. Сексом не очень часто, потому что меня это как бы не особо привлекает, mm -hmm. но я все-таки занимаюсь сексом иногда. Потому что, как минимум, партнер этого хочет, а мне несложно сделать ему приятно. А когда я работала на камерах, то есть мы не занимались сексом вообще, потому что угу. мне настолько это все приедалось и настолько начинало тошнить, как только я был хоть какой-то намек на вот сексуализацию. Потому что ну, работа на камерах это самосексуализация. Угу. То есть, многие феминистки говорят, что ты не можешь сама себе сексуализировать, и все, что делает женщина, это ее репрезентация, и это не может быть сексуализацией. Я не согласна, потому что то, чем я занималась камерах, это была самосексуализация. То есть я подбирала себе одежду, ракурсы, э, вела себя так, чтобы выглядеть максимально сексуально, чтобы эту сексуальность у меня купили.
1: Я вот слушаю, слушаю это и вспоминаю какой-то из выпусков нашего первого сезона, когда я тоже говорила что-то похожее. Ну, не то, что, типа, я занимаюсь сексом через силу, а про то, что, ну, вот если я в сексе не кончаю, то, типа, для меня это не проблема, потому что секс — это не только про удовлетворение себя, но и про то, что партнеру приятно. Если ты хочешь заняться сексом, идти, это тем более тогда несложно, то почему все должно упираться в мой оргазм? И Максим что-то такое сказал, что же как, типа, насилие, тогда что это? Ну, там было что-то такое жесткое, я еще э, думаю... Мне кажется, многие женщины живут в этой парадигме. Ну, то есть, когда ты делаешь партнеру приятное. Ну, не тошни, тебе это не противно, не ужасно, ты не против, да, ну, что важно, вот почему это не насилие, ты не против, типа, это твой выбор.
2: Мне кажется, очень важный момент про «ты не против», потому что мне кажется, что в нашей традиционной культуре часто женщины просто не спрашивают, тебе против они или нет. Это похоже. И... В таком случае есть
1: прекрасный метод «ногой по яйцам». Один раз, кстати, мне даже пришлось его использовать. Это
2: просто есть слова «нет».
1: Не все не его все понимают. Не все его понимают, да. Вот М -м. тебе а женщины, да. вот прям Я вот... Понял. Я даже скажу, что много кто не понимает. Не столько, то есть не всегда есть слово
0: «нет», сколько нужна внимательность от мужчины. Ну, да. То есть ты должен видеть элементарные признаки. То есть мое лишение девственности было неприятным, не потому что это было насилие, а потому что мне было очень больно, я заплакала, и партнер э, сказал мне, о, ты плачешь от эмоций, это так мило. А я лежу, мне больно, я рыдаю и не могу ничего сказать. То есть я не могу сказать «нет», потому что у меня, типа, вот горло прям сдавливает слезами. То есть он даже не пригляделся к тому, как не, не узнал, как я себя чувствую. Ну, вот как-то как так. То есть абсолютно наплевательское какое-то отношение или поверхностное, что, типа, ты не орешь, не врываешься, ну ладно.
1: Блин, у нас должен быть веселый подкаст. Ладно, ну просто на самом деле вот я слушаю эту историю и понимаю, что в своей жизни я поступила правильно. Просто вот у меня был, скажем так, парень, с которым у меня были отношения в тот момент, и я, ну, думала, что первый секс будет с ним. Но потом я уже понимала, что мы расстанемся, и ну, вот, типа, будем встречаться с другим, потому что он мне нравится больше, но я решила, что все-таки первый секс у меня будет с тем первым, с которым я собиралась расстаться, исключительно по той причине, что я знала, что он будет более внимательным и более терпеливым, и мне не будет больно вот с ним сто процентов, а с тем я не уверена. Вот и все. Я не скажу, что я ничего к нему не чувствовала, но просто вот выбор был такой, а мне кажется, парням сложно понять, в чем прикол, когда тебе просто с детства накидывают этих историй, что там лишение девственности, может быть, вот таким ты понимаешь что ну не не хочу чтобы она была таким я хочу нормально ну, на
0: самом деле очень в большую роль играет что ты чувствуешь себя в безопасности я да. бы например выбрала лишиться девственности с партнером с которым я чувствую себя комфортно
1: что самое стрёмное тебя просили сделать, неважно, делала ты это или нет? Много
0: всякой жести было. Огурцы и бананы — это самое мягкое. Мне предложили однажды обоссать всю комнату, настать в чашку и выпить это. Очень много фут-фетишистов сидит. Я в чулках иногда работала, потому что мне было лень брить ноги. Однажды мне предложили э, засунуть на себя чулок, а потом обмотать его вокруг шеи. Ну, типа, я просто обмотала его вокруг шеи, потому что это не так сложно... А одному пацану очень-очень хотелось сквирта, но сквирт я не умею, поэтому я рассчитала, типа, траекторию, постелила полотенчика, ну и немножечко пописала, там у меня линолеум лежит на полотенчика. Ну, как бы, мне за это хорошо заплатили, поэтому, в принципе, мне было не зашкварно вытереть за собой как бы и постирать. Постать
2: за бабки, извините.
0: Да, но там надо красиво, чтобы... Не, хожу, ну, так, понятно. Струя, там, да, типа... это а были какие-нибудь капрофилы там? Нет, не попадалось. мне. О, мне попался один раз чувак, который предложил мне на сессии изобразить его дочку. Ну я послала его нахер. Вот это был первый момент, когда я послала его нахер. Вот именно от каких-то моральных, вот типа от чего-то. Ну вот я вот этого всего я не очень переношу. Гораздо проще работается, когда ты, например, пьяный. Mm -hmm. То есть ты в процессе, не то чтобы там нажираешься, просто как бы, по допустим, по бокалу вина там раз в пару часов, просто чтобы не так скучно было сидеть. Мне еще неудобно, потому что у меня не очень хорошее зрение. И, то есть когда ты сидишь далеко от экрана, тебе надо, во-первых, увеличивать масштаб, а, во-вторых, некоторые мои знакомые, они как-то придрачились Допустим, у них есть второй монитор, они себе в сериал включают, просто типа сидят, ждут клиенты просто смотрят сериал. Вот мне было неудобно смотреть сериал, потому что у меня плохое зрение, я не вижу, что происходит, у меня как-то там расфокусируется. Я пробовала читать, я просто открывала книжку, сидела и читала. То есть, ну, все равно, вот ты постоянно отвлекаешься, кто-то себе что-то пишет. То есть, все равно скучно сидеть. А когда ты бухаешь, и время идет быстрее, как-то веселее общаться легче. Ну и у меня начались. Ну, это
1: не только если
0: честно. Через какое-то время у меня начались проблемы с этим. Здоровье тоже немножко похерилось. У меня mm -hmm. это, в принципе, довольно слабое. То есть, это нанесло мне тоже какой-то ущерб. Я думаю, что если бы я продолжала этим работать, буду себе спела рано или поздно. Mm
2: -hmm.
1: Ладно, последний вопрос. Мне очень интересует, что случилось с той лампой, которую ты специально
0: покупала? Я ее приспособила просто под торшер, как бы она стоит просто ну, типа все нормально. Окей,
2: okay. а что со всеми этими игрушками, про всем Игрушки
0: у меня дома, мы там иногда как бы с моим нынешним парнем развлекаемся. Причем иногда мне нравится примерять их на него, типа mm -hmm. с хвостиком лиси ему довольно неплохо смотрится. Я не могла. Не, ну у меня просто парень достаточно таких широких взглядов на все это, причем еще и бисексуал, так mm -hmm. что... Ну,
1: вот кого надо звать в тройничок вторым мужиком! Я нашла его, господи! Вань, привет!
0: Вы бы его пригласили на подкасты, у вас были геи? Вот, кстати, мужчина. Мы бисексуальные мужчины... Это моя мечта! Следующий выпуск! Это круче, чем геи, это единороги, их не существует вообще, в принципе. Вы когда-нибудь видели мужчину бисексуала? Вот я первый раз в жизни увидела настоящего мужчину бисексуала. Может, он врет. Нет, у него был парень.
1: Если вы хотите, чтобы этот чувак появился в нашем выпуске после Нового года, во второй части второго сезона, ставьте лайки, делайте репосты. Да,
2: если выпуск соберет касать прослушиваний на всех платформах, мы зовем бисексуала парня следующий выпуск. Извините, мне
0: есть еще что рассказать по поводу этого огурца, Давай. который побывал у меня во всех интересных Ты местах. его съела потом. Я его порезал в салат и скормила соседке. Это что такое? Мы история. кончили
1: теперь. Вот
2: теперь точно кончили.
0: Оливье с огурцом из пи... Огурцом.